0: Estamos en el diapo número 14 y hoy vamos a conversar sobre cosas que nos gustan y nos apasionan con nuestro colega Gonzalo Ollarzul. Gonzalo Ollarzul es bibliotecario documentalista titulado en la magíster en gestión cultural e industrias creativas en la Universidad Miguel de Cervantes, España. Tiene una dilatada trayectoria profesional, particularmente en bibliotecas públicas, fue creador junto a Clara Guttnig de la Biblioteca Pública Regional de Santiago. Fue también su primer director. Posteriormente fue el director nacional de bibliotecas públicas durante nueve años. Tiene una gran experiencia internacional y es autor del libro La Biblioteca Imaginada, publicado por la Biblioteca Nacional del Perú y con una edición en catalán que se publicó en Barcelona en este año. Es académico en el Departamento de Gestión de la Información de la Demos. Le damos los buenos días lo bueno. a Gonzalo junto a Cristian Cabezas
1: director de este podcast. Hola Gonzalo, buenos días. Te agradecemos este tiempo, la oportunidad de poder conversar de todos los temas de los que tú sabes.
2: Hola Cristian, hola Guillermo. Para mí es un placer. La verdad que yo soy auditor de este podcast, lo he seguido, me gusta mucho, me parece una instancia muy buena poder encontrarse, que los bibliotecarios eh, conversemos de los temas que nos afectan que a veces son más específicos, que a veces son más políticos, que a veces son propios de la profesión, pero me parece una excelente oportunidad este podcast, no solamente para los bibliotecarios de Chile, sino que también para el resto de Iberoamérica.
1: Lo primero, para tener un, una idea general, cuéntanos, sabemos que tú estás situado en el ámbito de la biblioteca pública, ¿cuál es tu percepción en este momento, desde tu experiencia actual y pasada, respecto de la biblioteca pública en general?
2: Mira, yo, yo creo que la biblioteca pública es un gran referente para las comunidades, o puede ser, o tiene el potencial de ser un gran referente para las comunidades, porque de todas las instancias públicas que existen en, en la sociedad, es la biblioteca el espacio democrático por excelencia, abierto a toda la comunidad, y especialmente en los lugares más apartados, la biblioteca pública suele ser el único espacio público abierto para la comunidad. Ya no solo el único espacio cultural, sino que el único espacio de encuentro, de socialización. ¿Y por qué digo no solo cultural? Porque las bibliotecas son una oportunidad para el desarrollo, para el desarrollo social, político y sobre todo, cada vez más, para el desarrollo económico de nuestras comunidades. Una biblioteca que se vincula con las personas, ya no solo para llevar literatura, ya no solo para hacer un apoyo a la educación, sino que eh, para que sea un verdadero apoyo a la gestión social, comunitaria, el desarrollo económico, el desarrollo de la salud, el desarrollo de la protección de la infancia, el desarrollo de políticas de género. Creo que la biblioteca se presta para generar política pública, en el sentido más profundo y al nivel local que prácticamente ningún otro organismo lo logra
0: En tu libro, La, La Biblioteca Imaginada justamente tú tienes un capítulo dedicado a este tema, al aporte económico de una biblioteca pública y lo ilustras con varios casos no sé si nos puedes contar algunos
2: de esos casos que sean ilustrativos Mira, hay, yo creo que para mí lo más simbólico es quizás un fenómeno más global, más internacional. El 2008, con la crisis subprime en la bolsa de los Estados Unidos, muchas bibliotecas en el mundo cerraron. Especialmente en Estados Unidos cerraron la biblioteca de Seattle, en California cerraron una montonera de bibliotecas, en Inglaterra cerraron 86 bibliotecas públicas, muchas de las cuales no se volvieron a abrir nunca más pero cerraron en España, cerraron en Australia, en Nueva Zelanda, la crisis en Grecia, en Alemania, la crisis fue tremenda. Sin embargo, en esa misma época, y por exactamente las mismas razones, por una crisis económica, en África se abrieron un montón de bibliotecas, un montón de bibliotecas que iban exactamente a apoyar todos los problemas económicos que se estaban generando. ¿Por qué? Porque una biblioteca puede ser ya no solo un factor en, en la educación o en la cultura, porque la biblioteca puede ser un lugar para construir, por ejemplo, yo veía en estos días unas bibliotecas en Uganda que se dedican a hacer jabones, a partir del trabajo con glicerina, a partir de los talleres de computación, a partir de los materiales que tienen los libros, hacen jabones, y con eso una comunidad entera vende a otras comunidades lo, lo que están produciendo. Quizás para mí el ejemplo más emblemático, también en África, en Costa de Marfil, en una pequeña biblioteca rural que tenían... Por supuesto, todos sus usuarios son campesinos, son agricultores. El problema que identificaron en esa, en esa localidad era que no contaban con semillas de calidad. Entonces, claro, la biblioteca prestaba libros, hacía talleres, pero los agricultores seguían teniendo el mismo problema. ¿Cuál? No tenían semillas de calidad. Porque generalmente las semillas que podían comprar eran transgénicas. Y las transgénicas, para quienes no escuchan ni por si no saben, eh, el, el gran problema de la semilla transgénica es que sirve la primera vez, pero cuando uno recoge esa semilla y la vuelve a plantar, ya no sirve, ya no producen los frutos deseados, el tomate o, o, la, o, o cualquier otro producto que de ahí se genere. Entonces, en conjunto con una ONG, eh, ellos formaron un banco de semillas y esa biblioteca fue tan exitosa con este banco de semillas que eh, pasó a llamarse la granoteca. Y la granoteca, ¿qué tiene? Tiene libros, tiene talleres como los tenía antes y tiene un banco de semillas que no se regalan a los agricultores, se prestan. Entonces los agricultores van, piden unas semillas de tomate o unas semillas de poroto o lo que sea y al año siguiente, con la cosecha, lo devuelven a la biblioteca. No solamente eso, sino que además entre los agricultores, es un poblado pequeño en Costa de Marfil, entre ellos también se produce trueque. ¿Qué produjo esto? Que al, el año 18, antes de la pandemia, el año 18, se llegaron a transar en esa pequeñísima biblioteca tres toneladas de semillas. Eso cambió la historia de esa comunidad, porque además se quedan con semillas que solo puede hacer crecer eh, las capacidades de una comunidad y genera además formas de relacionarse entre ellos, que ha sido un ejemplo mundial de hecho, la gente que organizó esto, la gente de la ONG y de la propia biblioteca, han salido hoy día en TEDs y son ejemplos mundiales de lo que puede lograr una pequeña biblioteca muy pobre y muy aislada en el impacto a nivel global.
1: Sobre este tema, sabemos que tú has estado interesado en desarrollar el concepto de medición de impacto en la biblioteca pública. Cuéntanos sobre esto, medición, ¿Cómo se presenta? ¿Qué sentido tiene?
2: Bueno, en, en rigor, mi esposa que se dedica a los estudios y a la evaluación me diría que el impacto no se puede medir porque el impacto es algo que se mide con los años, pero, pero en general lo que carecemos en bibliotecas, sobre todo en bibliotecas públicas, en bibliotecas escolares, pero en general en bibliotecas, es la, la medición. No, no, no tenemos suficientes indicadores. Y los indicadores no es solamente el dato, no es el número de préstamos, no es el número de gente de acceso, no son las tres toneladas que produce la granoteca. Eh, los indicadores son el cruce de distintos números, de distintas estadísticas, de distintos roles, en búsqueda de una meta que, que no hemos trazado. Lo que pasa es que de pronto, por ejemplo, hacemos una política pública, tenemos más bibliotecas. ¿O generamos más presupuesto para la compra de libros? ¿O hacemos una política de lectura? ¿O hacemos una política de desarrollo de cualquier tipo? ¿Y cómo medimos eso? ¿Qué pasó con toda esa inversión? En Chile hemos invertido desde el año 93 con la creación del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, generando un montón de fondos. Y además, desde bibliotecas públicas y desde bibliotecas escolares, en esa época nacieron los CRA, en esa época se comenzaron a generar los presupuestos para bibliotecas públicas, como decía el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, de ahí han, hemos tenido planes y, planes y políticas desde el 2005. Sin embargo, ¿qué con eso? ¿Qué, ¿Qué hemos cambiado? ¿Qué hemos transformado? Yo tengo la impresión de que han, han habido cosas muy buenas, pero lo logramos medir. Quizás nuestro próximo desafío eh, como país, pero también a nivel mundial, es medir el impacto en las personas y en las comunidades que la introducción de estos programas genera, y si es que lo genera. Tenemos una deuda muy grande porque hay un Chile que no lee, que está dañando y perjudicando fuertemente nuestro nivel de comprensión sobre la vida, sobre el país. Nosotros generamos muchas políticas públicas, estas que hablaba recién, pero tengo la impresión que a veces esas políticas están dirigidas a los lectores y no a los no lectores. En Chile hoy día... Más del 50% de la fuerza laboral, cerca de 5 millones de personas, 5 millones y medio, y en crecimiento, son gente que no ha terminado su educación eh, regular, eh, no ha terminado cuarto medio. De esos, 2,5 millones de personas no han terminado octavo básico. Y cerca de un millón de personas no han terminado cuarto básico. Esa gente es, en el mundo de hoy, un mundo tecnologizado, hiperconectado, y, hiper, ¿Cómo diría yo...? con un nivel de, de demanda, de información y de, y de recursos tan grande, pues esa gente es analfabeta en este mundo de hoy día. Eh, y necesitamos rescatar a esa gente porque, como diría Pedro Aguirre Cerda, no es posible tener un, un desarrollo sustentable dentro del país sin tener una comunidad alfabetizada. Por eso, y aquí yo creo que nuestras políticas deben retroceder un poquito hasta la década del 30%, la política de Pedro Iberra no fue eh, generar más lectores, fue generar una fuerza de trabajo alfabetizada.
0: Con tu experiencia, ¿piensas que es deseable tener una ley de bibliotecas públicas? Porque eso o se ha planteado no más de alguna vez. Eh, ¿Qué piensas haces tú respecto?
2: Yo creo que yo creo que puede ser deseable, depende de qué tipo de ley eh, tengamos. Yo en, en principio lo que debiéramos tener, eh, o más bien, en Chile tenemos una ley de bibliotecas, pero una ley antigua ya de la década del, del, del 20, fines del 20. Debiéramos actualizarla, pero deberíamos tener una ley general de bibliotecas, de archivos. Una ley que incorpore a las bibliotecas escolares, a las bibliotecas universitarias, a los centros de documentación, a los archivos públicos y privados. Una ley que, que englobe todo lo que tiene que ver con el acceso a la información y el conocimiento. Una ley probablemente se debe llamar así una ley de bibliotecas, archivos y el conocimiento humano qué sé yo y una ley simple eh, no una ley que nos, que nos trabe con todo yo eh, recordaba hace, hace poquito, hay leyes hay países que tienen leyes que detallan al mínimo todas las cosas y que por lo tanto eh, eso implica que después vamos a, a solo poder hacer lo que está ahí trazado en un documento largo para mí, como ejemplo, quizás la ley de bibliotecas que tiene Finlandia, que es un documento de apenas cuatro páginas, que traza las líneas generales para dónde quieren ir, más que lo, que, lo único que se puede hacer, es el ejemplo que debiésemos tomar. Es bueno que haya una ley, sí, es bueno, eh, es necesario que haya una ley, pero no que nos trabe, sino que nos permita innovar, que nos permita crear. Siempre las cosas cambian. Y si las tratamos de fijar, hoy día, para hoy día, eh, vamos a tener dificultades. Hoy día necesitamos, por ejemplo, que las bibliotecas se conecten cada vez más, sean cada vez más digitales, me refiero a sus servicios, que diversifiquen sus servicios, que las bibliotecas se pongan en otros temas, en temas políticos, en temas de medio ambiente, en temas de, de desarrollo humano, eh, de desarrollo económico. Entonces una ley que me va a fijar que solo las bibliotecas pueden o no pueden hacer ciertas cosas, puede ser un impedimento. Si va a ser una, una que nos permita generar nuevos desarrollos, me encantaría tener esa, esa ley.
1: Ahora, hablando de, del marco legal y de la forma en que funcionan los sistemas de biblioteca en distintos países, ¿cómo ves tú el rol de los profesionales bibliotecarios, bibliotecólogos en este marco y, y qué características tiene que tener esa o esa profesional en estos contextos.
2: Yo creo que el, el, aporte, el aporte de los bibliotecarios y bibliotecarias de, en el desarrollo de sobre todo en el caso de las bibliotecas públicas, de las bibliotecas escolares pero en general de las bibliotecas tiene que ser desde la experiencia profesional, la expertise en cómo se generan y cómo se articulan estas organizaciones. Eso para mí, en mi opinión, no priva que haya otros profesionales eh, que que hagan un desarrollo en, en la biblioteca. Pueden ser con el apoyo de cualquier profesional, un sociólogo, un, un carpintero, cualquiera que tenga una visión sobre la biblioteca puede estar a cargo, puede estar a la cabeza de una de ellas. La, la diferencia es que el bibliotecario puede ser un aporte significativo a transformar, a reflexionar, a generar modelos de gestión que colaboren el, al trabajo que se hace en la localidad. Voy a poner un par de ejemplos de Chile que me parecen bien notables porque en general los profesionales bibliotecarios, por distintos motivos, ya sea porque somos muy pocos o porque queremos ganar más dinero o porque no nos gusta ir a vivirnos a regiones, no, uno no los encuentra habitualmente en las bibliotecas escolares o en las bibliotecas públicas a lo largo del país. Pero profesionales, personas como Dina Carripal o Teolinda Higuera, Teolinda se hizo cargo hace 25 años de la biblioteca porque el alcalde de esa época la iba a cerrar. Y ella dijo, no, 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 espérense, yo me hago cargo. Y finalmente, no solamente construyó unas bibliotecas más lindas de Chiloé, a la orilla del mar, sino que además armó la bibliolancha y además se trajo una casa y armó el museo de sitio de Francisco Poloane. O sea, una gestora impresionante, que no, ella no es bibliotecaria, sin embargo, eh, ha transformado, ha generado un impacto en la bibliotecología, por lo menos de, los, de la biblioteca pública en Chile, muy fuerte. Y este trabajo debe ser apoyado y respaldado por los bibliotecarios, debe ser recogido. Otra biblioteca increíble que la mencionaba, la de la Biblioteca de Tirúa, por ejemplo, que no solamente presta libros, sino que además hace talleres, y ahí descubrió que pre prestar herramientas era una, una gran posibilidad. Bueno, Dina Carripan hace 25 años llegó a esa biblioteca haciendo el aseo de esa biblioteca. Y hoy día es la directora, y cuando vino el maremoto, que se llevó completamente la biblioteca el 27 de febrero del del 2010, ella ya a mediados de abril la tenía abierta la biblioteca dando algún tipo de servicio en un local transitorio y todo. Hoy día cuenta con un edificio precioso, ha vuelto a poner las herramientas porque la, con un concurso la pudo implementar de nuevo. O sea, un bibliotecario es necesario para pensar, para generar y para gestionar el modelo de biblioteca para estar a cargo de una biblioteca puede haber otros profesionales o personas inspiradas e inspiradoras que, que puedan gestionar el trabajo con la comunidad, porque finalmente eh, la, biblioteca, la biblioteca pública es eso, es el trabajo con la comunidad.
0: Bueno, como bibliotecaria tenemos el caso de Lucía Arnavello, ¿no? que hizo un gran trabajo en Doñigüe, eh, sobre todo en bueno, rescate de, de la cultura local, y ahora es coordinadora regional en, la, en
2: Los Lagos, en la región de Los Lagos. Eh, ese también podría ser un caso que mencionemos. Claro, bueno, eh, Lucía es un caso excepcional, además, porque y, y yo la destacaría quizás por otras cosas. Eh, en, en, este, en este rol distinto de la biblioteca, ella se metió en un campo que probablemente va a ser un gran desafío para la profesión en general, que es el tema medioambiental. Hoy día probablemente no lo conversamos tanto o no nos parece que tenga que ver ni con el préstamo de libros, ni con la catalogación, ni con nuestros edificios, pero el tema medioambiental se está eh, apoderando de la agenda política en el mundo, y ella fue precursora, porque por sus intereses personales, el que la biblioteca saliera a pasear al bosque, el que la biblioteca saliera a leer la naturaleza, que la biblioteca eh, entendiera su entorno, eso, eso es clave hoy día. Eh, lo que ella desarrolló es algo que todas las bibliotecas, las bibliotecas universitarias, las bibliotecas nacionales, las bibliote y sobre todo las bibliotecas escolares, eh, debieran comenzar a desarrollar más profundamente. Entender que nosotros estamos en un lugar y en un tiempo en que requiere eh, que pongamos atención a nuestro, a nuestro entorno.
1: Tu libro está muy conectado con este tema de la naturaleza, de la relación con la naturaleza, porque tú trabajas con esta metáfora de la biblioteca como, como si fuera algo natural o como si estuviera relacionado con otros, como en un jardín o en un ámbito natural. ¿Cómo, cuéntanos o explícanos cómo podríamos aplicar esa metáfora de la biblioteca con la naturaleza para pensar en el futuro de la biblioteca.
2: Mi padre es paisajista, diseñador de jardines. Le gustaba poner en su tarjeta Jorge de Arzún jardinero, porque le parecía que era más propio. Y yo con él aprendí, eh, trabajando con él, viendo cómo, cómo trabajaba, aprendí cómo le daban volumen o sentido a un espacio para hacerlo verde, pero no solamente verde, sino para hacerlo café o hacerlo de colores. Un jardín no solamente es el crecimiento de las plantas y de, y de sus flores, sino que es el crecimiento de los olores, es el, el cambio, el cambio que va por cada estación. Un jardín es un espacio en que en algún momento se potencia uno y en otro momento se potencia otra parte del jardín. Creo que de ahí, sa de ahí sale la imagen realmente, aunque no lo había dicho nunca. Esta es la primera vez que lo cuento, la, la metáfora sale de mi experiencia personal con los jardines, con los parques. Creo que una biblioteca es probablemente no es un lugar natural como un jardín, pero es un espacio en quien permite crecer las distintas fuerzas, los distintos colores, los distintos follajes de la, de la comunidad. Una biblioteca es un espacio donde los perfumes de cada conocimiento pueden tener vitalidad en distintos momentos y nosotros debemos ser capaces de, de podar, de dar forma, de regar y de cuidar a esa comunidad. Las bibliotecas en general tienen que entender que están en un ambiente, en una comunidad inserta, en un grupo humano, y si la biblioteca no es de esas personas, la biblioteca será siempre ajena, será un servicio público, una ventanilla. Cuando la biblioteca se incorpora es de esa comunidad y se convierte en su follaje, en su descanso y en su escondite entonces la biblioteca ha logrado dar en el clavo y se convierte en una biblioteca pública de verdad
0: Bueno Gonzalo te agradecemos enormemente haber compartido con nosotros en esta mañana este podcast justamente busca que conozcamos más nosotros mismos respecto a los colegas que están haciendo, cuáles son sus tanto necesitamos, así que muchas gracias por tu visita
2: Muchas gracias Guillermo muchas gracias Cristian, realmente un placer haber compartido con ustedes